0: puntata di Lobanowski, il podcast tecnico tattico dell'ultimo uomo io sono Daniele V Morrone e accanto a me o meglio virtualmente dall'altra parte del filo c'è Alfredo, Alfredo. Giacobbe
1: <ride> <ride> ciao
0: buonasera ti ho chiamato Alfredo perché qui si parla di Premier League e quando si parla di Premier League ti chiamo a te
1: Non Non il podcast che ha consigliato la bellissima epopea dell'Aston Villa di Una Emery
0: esattamente questo perché chi ci segue sa che un paio di puntate fa qualcosa in più inizio stagione abbiamo parlato delle squadre da seguire in Premier League vi avevamo detto di seguire il Tottenham e la Stone Villa. avete fatto bene se avete seguito il Tottenham e la Stone Villa, perché stanno facendo due grandi stagioni soprattutto la Stone Villa sta facendo una stagione storica con Unai Emery sta andando un po' peggio al Bournemouth di Raola ma facciamo finta di niente sì. oggi parliamo di due squadre della stessa città Vabbè avete visto il titolo lo sapete Manchester City e Manchester United A una va tutto bene all'altra va tutto male Proviamo ad approfondire questa cosa Partiamo quindi da quella a cui va tutto bene Manchester City campione di tutto in carica Squadra più forte d'Europa Questa cosa me la lasci passare tranquillamente Penso non ci siano dubbi No
1: non ci sono dubbi in questo
0: momento Squadra che però ha cambiato in estate L'ha fatto perché ha perso, non volendo, Gondogan, il suo capitano e giocatore simbolo a centrocampo, un po' più favorevolmente ha perso Mares e Laporte, due giocatori che hanno diventate a tutti gli effetti delle riserve importanti, ma sempre delle riserve, e poi ha perso suo malgrado all'inizio della stagione De Bruyne per infortunio, un infortunio grave che lo lascerà fuori dal campo per molto tempo, e si sta vedendo che questa cosa ha avuto un peso sulla pianificazione della stagione, perché... Per sostituire Gondo Kahn in estate è arrivato eh, sia Matteo Kovacic che Matteo Nunes a centrocampo, entrambi evidentemente per co- due per coprire uno così forte effettivamente servivano, ed è arrivata anche l'ala Jeremy Doku per sostituire Mares. Non è arrivato nessuno però, come si dice in Inghilterra, pound per pound, cioè per sostituire De Bruyne non è arrivato un altro giocatore come De Bruyne perché probabilmente sul mercato non c'era e soprattutto perché nell'undici titolare è entrato Julian Alvarez o Julian Alvarez se preferite un ex riserva di Haaland, adesso a tutti gli effetti la seconda punta di questo Manchester City Manchester City che sta facendo bene ma non benissimo direi perché in questo momento è secondo in classifica quando registriamo il 28 novembre, viene da un pareggio contro il Liverpool, viene da due pareggi consecutivi ha perso lo scontro diretto contro l'Arsenal e ha perso anche una partita strana contro il Wolverhampton in generale è sulla carta comunque la squadra più forte della Premier League ed è una squadra che è costruita in modo diverso rispetto alla scorsa stagione abbiamo detto che sono arrivati questi nuovi giocatori secondo me l'idea dietro l'arrivo di questi giocatori va in realtà a spiegare anche in cosa è diverso questo Manchester City ti va di accompagnarmi in tal senso?
1: sì 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 Eh, io penso che sia una squadra che Uh, sfrutta diversamente il tre quarti d'attacco non so se sei d'accordo cioè, non ha più giocatori di, di palleggio, non ha più giocatori come Gundogan che accettano la responsabilità di tenere palla uh, nelle zone più congestionate del campo per trovare poi uh, l'1-2, lo spazio per arrivare in aria è una squadra che gioco forza, mancando questi, questi elementi, deve dirottare di più la, la sua capacità di, di, di penetrazione sulle fasce. Forse anche merito delle squadre avversarie, perché comunque ehm, le squadre avversarie tendono a coprire di più e meglio il centro del campo. Uh, ripenso alla partita fatta dall'Arsenal contro il Manchester City per esempio, dove l'Arsenal con un 4-4-2 difensivo ha coperto benissimo la zona centrale del campo tenendosi stretti e costringendo il City ad andare, ad andare sulle fasce. Forse in tal senso bisogna leggere anche le scelte di, dell'11 di Guardiola cioè visto che per determinati motivi di disponibilità dei giocatori di mercato che è stato fatto di come gli avversari si stanno disponendo per affrontarmi sono costretto ad andare sulle fasce tanto vale cambiare anche il tipo di giocatore che ho sulle fasce quindi non più i Marez o i Grealish ma i Doku cioè i giocatori che riescono a fare superiorità numerica nell'uno contro uno e a quel punto possono creare qualcosa possono essere usati come un grimaldello eh, per rompere le difese basse.
0: Sì, c'è una questione di tipologia dei giocatori che porta ad una strategia differente, ma c'è una scelta dietro la scelta dei giocatori differenti, perché eh, abbiamo detto Matteo Kovacic e Matteo Snunes sono stati i redditi di Gundogan, sono giocatori con una caratteristica spiccata, ovvero la capacità di dribblare con il pallone nello spazio centrale del campo, cioè quindi la scelta di andare per una tipologia di giocatore prendendone due, sperando che di fatto uno funzioni molto bene la scelta di Jeremidoku, un'ala pura che ha nella capacità di saltare l'uomo la spiccata capacità maggiore e lo sta facendo come nessuno in Europa in questo momento perché per 90 minuti praticamente ha 10 dribbling riusciti che è una cosa che non ha nessun altro. Questo ha portato il Manchester City a concentrare molto il proprio gioco su, ad esempio, nell'ultima partita contro il Liverpool, sul dare palla a Doku in situazione di uno contro uno con Trent Alexander-Arnold, Doku saltava ogni volta Alexander-Arnold e metteva la palla al centro. Questa cosa porta ad una facilità nei meccanismi di gestione del pallone perché è tutto spostato verso diamo la palla al giocatore libero e soprattutto facciamo in modo tale che Alan si trovi al centro dell'area libero a sua volta. Dopo fare il cross per Alan, Alan la mette dentro e segna. Questa stagione Alan sta facendo esattamente quello della scorsa stagione, ovvero 14 gol in 13 partite in Premier League, 4 gol in 4 partite di Champions. Quando avrete sentito tutte queste statistiche, probabilmente avrà già aggiornato un'altra volta il conto dei gol in questa stagione però secondo me il giocatore chiave per spiegare questo Manchester City è Julian Alvarez lo, lo accennavo prima, è lui l'erede di De Bruyne? Ma in un certo senso
1: sì se tu pensi alle capacità creative di, di De Bruyne o quantomeno è, è l'unico in rosa che in questo momento poteva sostituirle dal punto di vista del gioco sono due giocatori completamente diversi nonostante abbia arretrato la posizione sia più coinvolto nel gioco Alvarez resta comunque una punta ragiona da punta i movimenti che fa spesso vanno anche in contrasto con quelli di Holland per me il suo utilizzo almeno nell'idea che mi sono fatto io il suo utilizzo non è tanto per ragioni tattiche quanto per dare minutaggio al ragazzo perché comunque è un giocatore importante che sarebbe titolare ovunque eh, e ad un certo modo un campione del mondo eh, ha un pedigree per cui non lo puoi lasciare in panchina Eh, Guardiola sta cercando di trovare la quadra ad ogni cosa eh, e sta cercando di navigare in questo periodo difficile per venire fuori eh, non con le osse rotte un po' come diceva Massimiliano Allegri nel frattempo cerchiamo di arrivare a marzo lì davanti se non proprio davanti comunque in prossimità della prima posizione e poi dopo proviamo a giocarcela nel miglior modo possibile Alvarez comunque è un giocatore che ha nell'uno contro uno un istinto particolare cosa che secondo me De Bruyne non ha De Bruyne è un giocatore molto più associativo, che ha bisogno del del dialogo, ha bisogno di di avere anche spazio per per utilizzare la sua capacità di calcio. A me non è mai dispiaciuto, ad esempio, quando Guardiola in certe occasioni l'ha messo addirittura largo a destra, perché poi De Bruyne col suo destro poteva fare veramente qualsiasi cosa, mettere il pallone da da un vertice della tre quarti all'altra. E Alvarez queste, queste capacità non le ha, però ne ha altre. Ha, ha, ha fiuto per lo spazio, sa leggere lo schieramento avversario, eh, aggiunge presenze in aria. Proprio perché, come dicevi tu, il, il, il City sta giocando di più sulle fasce sul cross. Quello è un tipo di gioco che guarda di solito. Uh, non predilige anche perché lui sa benissimo che statisticamente è un gioco meno redditizio rispetto ad altri uh, rispetto al tentativo di ingresso in aria da uno dei due vertici alla palla uh, radente o alle spalle, della, uh, alle spalle della difesa quando la difesa si schiaccia, si schiaccia troppo verso il giocatore che, che corre in aria quello è un, gi- un tipo di gioco molto più redditizio che lui di solito ha praticato però adesso deve fare di necessità più
0: Sì, andiamo a disegnarlo questo Manchester City nuovo la difesa è in realtà la stessa dell'anno scorso, ovvero Ederson in porta, Ruben Dias, Ake, Walker e eh, Stones. Nell'ultima partita contro Liverpool l'ha giocato Akanji perché Stones era infortunato, ma come sappiamo anche dall'anno scorso è Stones il titolare, è indiscutibile anche per la uh, sua caratteristica di saper giocare il pallone nel lo stretto anche a centrocampo e avanzare anche oltre il centrocampo con tranquillità, questo permette a Guardiola di avere un difensore centrale che gioca a centrocampo che aiuta tanto nelle transizioni difensive, bla bla bla, questa cosa la sapete tutti, avete visto il Manchester City la scorsa stagione. Bene, quello che cambia in realtà è al centrocampo accanto a Stones, o in questo caso a Kanji che gioca al posto di Stones, nel Rio c'era ovviamente Rodri, il centro nevralgico della squadra, il cervello attorno a cui costruire il sistema poi però Doku su una fascia, Foden sull'altra fascia, Bernardo Silva, Julian Alvarez e Aland. Di questi giocatori, tu quanti giocatori di controllo parleresti? Io direi due. Tu ne metti uno in più? Ah, forse,
1: forse tre, se tu stavi pensando a Rodri e a Bernardo io aggiungerei Foden, però non ce ne sono molti in più di palleggiatori. Negli anni precedenti uh, i, i piedi buoni il Sidice li aveva dalla difesa, cioè aveva costruito una squadra uh, prendendo, prendendo difensori proprio che avessero quel tipo di, di caratteristiche. Adesso sembra che uh, Guardiolo voglia essere un po' più diretto. Uh, anche se questo nel mondo guardiolano è un po' una bestemmia <ride> però l'intenzione sembra proprio quella anche perché i giocatori capaci di andare in spazio aperto ne ha uh, in questo momento Joland, I- di Doku ma anche Alvarez quindi eh, sta cercando in qualche modo di bilanciare le due anime della squadra secondo me ci sta riuscendo anche bene non è primo in campionato però è a un punto soltanto dall'Arsenal con ancora tante 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 partite da giocare e il City ha comunque la caratteristica di ha aggiunto se vuoi la caratteristica di far male all'avversario anche se siete basso se recupera la palla in zone più basse di dove era solito andarla a recuperare quindi per me per il momento questa ibridazione che sta tentando Guardiola tra un tipo di giocatore e l'altro per me per adesso sta riuscendo
0: quanto c'è secondo te di influenza in questa strategia che in realtà viene dalla scorsa stagione ma è in questa che ha preso piede totalmente nel ritorno di Juan Maliglio come secondo di Guardiola. Ricordiamo Juan Maliglio è uno dei maestri in realtà di Guardiola, giocatore che poi è stato un suo amico, grande confidente ed è diventato secondo nel Manchester City, è andato via la scorsa stagione e guarda caso il Manchester City ha vinto ed è tornato in questa Perché parliamo della sua figura? Perché è uno dei più grandi ideologi del gioco di posizione che ci sono stati ed è però lo stesso che durante i mondiali ha scritto alcuni pezzi che sono girati molto nella sfera anglofona in cui si lamentava del calcio troppo standardizzato in questo momento che toglieva creatività ai calciatori e che portava le squadre ad essere fin troppo prevedibili e quindi le stesse partite fin troppo prevedibili con la stessa tattica sugli stessi campi giocando allo stesso modo torna Liglio al sito dopo aver scritto questi articoli durante i mondiali e il City prende giocatori che dribblano prende giocatori da campo aperto prende giocatori che riescono a tirar fuori come l'esempio di Cullen Alvarez dal niente un'azione da gol o l'es- l'esempio di Mateus Nunes dal nulla una conduzione palla al piede che porta via tre uomini o Doku che salta l'uomo ogni singola volta che lo punta secondo te c'è questa influenza o è semplicemente eh, stata pensata già prima e adesso si è aggiunta questa cosa che è tornato lì io?
1: potrebbe esserci un'influenza perché in passato Guardiola ha sempre dimostrato che del suo overthinking delle sue elucubrazioni notturne ha comunque bisogno di un interlocutore, di qualcuno a cui riferirsi o con cui parlare, una volta è stato Bielsa addirittura all'oggetto delle delle sue discussioni quindi magari è qualcosa che è nato dentro Guardiola però attraverso la figura di Lillo il calcio è molto cambiato da quando Guardiola è arrivato al City c'è in tutta Europa ma anche in Inghilterra sempre più un maggiore orientamento all'uomo quindi tutto il lavoro che Guardiola faceva per tirare gli uomini fuori dalle caselle per andare a cercare lo spazio fra le linee adesso quasi non ha più senso perché le linee stesse non esistono più sono molto più frammentate perché l'aggressività dei difensori dei centrocampisti avversari sull'uomo è è molto più forte adesso e quindi bisogna lavorare diversamente bisogna magari dare maggiore accento sugli uno contro uno far girare la palla in zone dove magari non la facevi girare prima e Guardiola in qualche modo sta ripensando il suo calcio sta ruminando le, le, le idee che gli vengono le sta provando sul campo e bisogna comunque dare uh, credito a Guardiola di questa continua sperimentazione perché non è facile uh, ripensare alle cose che ti hanno dato un vantaggio o un successo. E umanamente è molto più facile Uh, considerare una ricetta vincente sempre valida e legarsi a quella finora ho fatto così e ho vinto perché devo fare le cose diversamente uh, guardi si dimostra uno dei geni
0: del calcio non per quello che ha fatto ma per quello che continua a fare sì, è una rivoluzione costante delle sue stesse idee e in questo caso possiamo dire che il City versione, boh, ormai siamo 5.0 del, del suo progetto si sta dimostrando una squadra con non il picco di talento di un anno fa, due anni fa perché mancano quei giocatori là manca il Gundogan, manca il De Bruyne e quindi è ovvio che non può avere quel picco di talento dal punto di vista proprio di tocco del pallone, di creatività di capacità di giocare la palla ma ha abbastanza talento in zone chiave io parlerei di tre zone chiave ovvero Ache al centro della difesa Rodri a centrocampo e Bernardo Silva in zona di rifinitura con il loro talento di gestire il pallone riesce a questo punto ad avere comunque una sicurezza che contro quasi tutti quanti i tipi di pressing il Manchester City esce con facilità e riesce a gestire il pallone come vuole però poi aggiunge più fisicità grazie alla presenza del centrale stones a centrocampo quindi un difensore centrale in più nella sua formazione come faceva la scorsa stagione e più giocatori possibili che ti inventano la giocata molto semplicemente doku è un giocatore meno forte rispetto a gundogan ovviamente ma sulla singola giocata Gundogan magari farebbe qualcosa di eh, più eh, scolastico o forse la cosa giusta al momento giusto significa fare un passaggio in diagonale Dopo punta l'uomo, abbassa la testa lo salta e va a crossare questa cosa significa che il 90% delle volte Gundogan fa la scelta giusta però Doku quel 10% che trova la giocata giusta ti porta al gol più facilmente o più facilmente il pallone ad Aland che poi ci pensa lui secondo te questa versione del City è quella che può potenziare definitivamente Alan e portarlo finalmente ad essere un giocatore differenziale anche nelle grandi partite, cosa che l'anno scorso non è stato?
1: Potrebbe, potrebbe perché è un gioco che è più nelle sue corde probabilmente. È vero che l'anno scorso il City si è dovuto molto... Uh, come dire, adattare a questo giocatore diverso, a questo straniero uh, che parlava un'altra lingua calcistica. Però è anche vero che lui stesso si è molto adattato al gioco del City. Però le sue caratteristiche sono indubbie e mh, si ottiene il meglio da Alan t- quanto più vicino uh, lo tieni alla porta. Quindi alla fine Uh, se un gioco come quello che sta facendo adesso Guardiola con Doku che cerca il fondo con maggiore insistenza e Oland lì pronto ad attaccare l'area piccola eh, il gioco forte tu ottieni di più da lui, ottieni, ottieni più gol o quantomeno sulla percentuale di potenziale occasioni da gol eh, riesci ad ottenere una, realizzazione, una percentuale di realizzazione più alta eh, anche qui bravura di Guardiola non ha snaturato la squadra eccessivamente ma non ha neanche snaturato il ragazzo Eh, ricordiamo che Guardiola è comunque lo stesso allenatore che nel Bayern Monaco mise Mario Mandzukic sulla, sulla fascia sinistra a tutta fascia cosa che poi ha fatto anche alla Juve ma aveva motivazioni diverse però lì in quel momento Mario Mandzukic era il centravanti della squadra quindi Guardiola quel tipo di attaccante non lo vedeva proprio e ha fatto una grossa evoluzione anche lui
0: sì come tipo di attaccante non significa il centravanti di per sé perché Guardiola ha allenato dei centravanti ha allenato ovviamente Ibrahimovic, ha allenato Lewandowski cioè due tra i migliori centravanti degli ultimi dieci anni Eh, quel tipo di attaccante che non riesce però a partecipare alla manovra con la pulizia tecnica in grado di mantenere effettivamente la squa- i compagni all'interno dell'azione e che si concentra di più invece sulla definizione pura ecco, quel tipo di attaccante lì non è stato mai il preferito di Guardiola, nonostante ci siano stati, come hai parlato tu stesso di Manjukic nella, nella, nella sua carriera, c'è stato un periodo in cui aveva provato anche a rendere Agüero un, un centravanti che andava soltanto a concludere, poi ovviamente non era la sua anima e quindi si è, si è allargato sempre di più fin quando non ha accettato guardia, il fatto che doveva prendersi Agüero a tutto tondo e uscire anche dalla, dalla visione che aveva lui con Aland, ovviamente la mossa da fare non può essere quella di snaturare Alan di chiedergli di venire a centrocampo a giocare il pallone come se fosse Harry Kane, perché se no prendi Harry Kane. Il City non ha preso Harry Kane, ha preso Alan e deve fare in modo tale che la palla vada ad Alan vicino alla Rada di rigore, perché se no non lo esalti. Manca un solo argomento, secondo me, di questo City da affrontare, e sono. Ok c'è la continuità dei risultati io riesco con questa squadra ad avere una buona quantità di risultati tant'è vero che secondo ma un punto in Premier League in Champions League sta facendo benissimo come al solito ma nelle grandi partite nelle partite in cui il livello si deve alzare, in cui gli avversari sono veramente in grado di giocare alla pari contro il City ecco lì quest'anno non sta andando benissimo perché abbiamo detto della sconfitta contro l'Arsenal. C'è stato il pareggio contro il Liverpool. C'è stato l'altro pareggio in, in uh, Community Shield che poi ha portato alla sconfitta ai rigori sempre contro l'Arsenal. Il, il girone di Champions League non ha avuto squadre forti. Ma secondo te dovesse affrontare in Champions League? Perché deve arrivare anche la partita contro le squadre forti in Champions League. Il tetto di questo City è all'altezza di quello dell'anno scorso oppure forse manca ancora qualcosa
1: no per me sì per me questo City potrebbe già bastare perché comunque è una squadra molto evoluta che riesce a gestirsi all'interno della partita forse fa qualche errore diciamo di sufficienza nel senso che con Liverpool ad esempio poteva pensare di portare la partita in porto col minimo sforzo invece ci voleva qualcosa in più e alla fine è uscito fuori un pareggio però secondo me questa è una squadra molto intelligente ormai molto abituata a quel tipo di partite perché comunque l'abitudine fa tanto in Champions League il DNA della squadra il City magari non ha un DNA europeo di lunghissima data ma ne ha uno di recentissima perché comunque negli ultimi tre anni ha fatto due finali di Champions e una l'ha vinta quindi secondo me potrebbe bastare perché in rosa ha giocatori comunque in grado di leggere la partita, uh, sopportare quel tipo di, di pressione e restare anche in uno scontro diretto andata e ritorno da 180 minuti all'interno della partita senza prendere le tipiche imbarcate che di solito capitano in questo tipo di scontri, dove, come diceva Klopp, bastano 10-15 minuti in cui stacchi mentalmente in 180. Prendi due gol e la qualificazione l'hai bella che è gettata alle ortiche. Questo City, secondo me, può bastare.
0: Sì, anche perché dietro la scelta di aggiungere un difensore centrale a centrocampo c'è anche il fatto che sui duelli individuali battere questo City è molto complicato. E come sappiamo, la storia recente della Champions League ci dice che chi vince i duelli individuali spesso è avvantaggiato negli scontri diretti. Questo City, battere nei duelli individuali è molto difficile l'ha fatto ad esempio l'Arsenal ma l'Arsenal è una squadra a sua volta costruita dalle idee di Guardiola evolute dentro Arteta e sempre sulla vittoria dei duelli individuali con grandi giocatori che saltano l'uomo che riescono a recuperare palloni incredibili come ad esempio Saka che salta l'uomo Rice che recupera i palloni in questo caso hai un difensore centrale al centrocampo per i duelli individuali accanto a Rodri e poi hai giocatori come Bernardo Silva eh, o sempre lo stesso Rodri che gestiscono il polone sotto qualsiasi tipo di pressione vedremo ovviamente se come dici tu la sicurezza ma allo stesso tempo anche l'imprevedibilità che ti dà tutti questi giocatori in grado di superare l'uomo palla al piede è la ricetta vincente questa cosa la vedremo in questo momento sta effettivamente andando bene a chi non sta andando bene la sua ricetta lo sapete benissimo è uno delle squadre meme di questa stagione è il Manchester United di Ten Hey, it's Kaylee Quoko for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for Happy Price, Got your Happy Price, Priceline Manchester United, che però viene da tre vittorie consecutive, e in questo momento è la squadra con la striscia migliore di vittorie in Premier League. Nonostante tutto, è sesta in classifica, ho una differenza reti di 0, che come sappiamo una differenza reti di 0 va bene se tu stai a metà classifica. Se stai sopra, solitamente la differenza reti sta sopra il 5, perché vuol dire che sei nato più gol di quelli che ne hai subiti e allo stesso tempo ha perso 5 partite in Manchester United non ha ancora pareggiato una partita in campionato ed è disastrosa in Champions League in questo momento in Champions League ha una sola vittoria contro il Copenhagen quindi 3 punti le altre 3 partite contro il Bayern, Galatasaray e Copenhagen 3 sconfitte quella col Bayern era da mettere in cascina ovviamente ma perdere contro il Galatasaray e perdere contro il Copenaghen certamente non ha dato lustro a questa squadra ci sono delle brutte sconfitte contro il tottenham contro l'arsenal e soprattutto su tutte contro il manchester city nel 3 0 del derby riavvolgiamo tutto quanto il nastro sappiamo tutti che tu sei non voglio dire tifoso ma simpatizzante del manchester united Come sta vivendo questo momento storico del Manchester United che sembrava l'anno scorso aver svoltato con Tenag e che quest'anno invece è tornato a quello di due o tre anni fa?
1: Ma tu intendi questo momento storico che dura dal 2013?
0: Non volevo essere così cattivo, non volevo essere così cattivo. Diciamo questo momento storico in cui il Manchester United va a Copenaghen e perde. Va a giocare contro il Galatasaray e perde Va a giocare il derby contro il Manchester City E perde 3-0 Ma poteva finire tranquillamente 8-0 Quella partita
1: No ma è proprio con la cifra di questa squadra Questa squadra può Letteralmente vincere O perdere qualsiasi partita non c'è nessuna regola non c'è nessun ragionamento dietro, se guardi anche il 3-0 di ieri con Leverton dove il tabellino ti direbbe che la partita ha avuto un solo senso in realtà anche lì nelle pieghe della partita Leverton qualcosa in più a me, secondo me ha fatto e poi non è riuscito a trasformare le occasioni che ha avuto perché poi sono i giocatori che decidono le partite quindi chi ha la maggiore qualità lì davanti alla fine porta a casa i tre punti è proprio la cifra di questa squadra la preoccupazione più grande è che comunque Tenag in un anno e mezzo non è riuscito a imporre eh, nessuno delle sue idee tattiche ha provato forse ha lavorato di più anziché sul campo con la squadra ha lavorato di più nello spogliatoio per cercare di imporre quantomeno la propria regola di vita cercando di, di imporsi su uno spogliatoio che a un certo punto sembrava irrimediabilmente spaccato e non mi riferisco solo allo spogliatoio uh, in cui era presente Cristiano Ronaldo ma anche quello in, in cui Cristiano Ronaldo è stato epurato e, è molto difficile da leggere, da leggere questa stagione, non so da dove vogliamo partire, ci sono tanti tanti, tanti spunti di discussione
0: io partirei proprio dalla costruzione della rosa, abbiamo iniziato anche con il City con quella, il Manchester United doveva rinforzare l'11 titolare, questa era la missione estiva, carta bianca a Tenag per scegliere i giocatori, sono arrivati Andrea Nana in porta, ex portiere del suo Ajax, Sofian Amarbat a centrocampo dopo un grande mondiale in cui tutto il mondo l'ha visto e quindi hanno deciso di andare ad investire su un altro centrocampista visto quello che è successo con eh, il... diciamo Casemiro non ha dato tutto quanto quello che sembrava potesse dare un giocatore eh, che veniva dal Real Madrid poi Mason Mount sulla tre quarti Mason Mount, uno dei grandi centrocampisti inglesi degli ultimi anni che però non ha mai raggiunto il... Teorico picco che ci raccontava in Inghilterra, o forse, questo è il teorico picco che ci raccontava in Inghilterra e soprattutto la risposta danese a Holland, ovvero Rasmus Oilund in attacco. Come sappiamo dall'Atalanta. Rinforzate porta centrocampo e attacco. Come è andata questa campagna estiva? com'è l'11 in questo momento del Manchester United?
1: è un 11 di un uomo che ha le idee confuse perché comunque la costruzione della rosa non è soddisfacente per Tenag innanzitutto perché lui ha continuato a dire dall'inizio dell'anno scorso per vedere il mio calcio uh, bisognerà che passino alcuni mercati perché io ho bisogno di portare i miei giocatori all'interno l'anno scorso ha iniziato a portare Antoni quest'anno ha portato Nana Ehm, comunque non ci sono tutti i profili eh, che interessano a Tenag in questo momento la squadra e il risultato è che il gioco che che esprime in campo è un Frankenstein perché l'anno scorso ha iniziato cercando di fare da subito eh, un'impostazione dal basso molto aggressiva con con i terzini già alta iniziazione eh, con tanti uomini all'interno del campo per dare alternative ai difensori Uh, oltre la prima linea di pressione però ha cominciato subito a prendere tanti gol su tanti errori uh, dai famosi difensori con i bozzi ai piedi <ride> i Maguire e compagnia bella e lì ha dovuto subito cambiare registro ha cominciato a calciare lungo ha cominciato a sfruttare di più le caratteristiche di certi giocatori come Marcus Rushford, ad esempio e ha iniziato a galleggiare, <ride> è arrivato un trofeo stagionale. Quest'anno di nuovo ha cercato di fare qualcosa di diverso, addirittura cambiando modulo, cercando di sistemare i giocatori diversi, si è reso conto della centralità di Rashford in questa squadra, ha cercato di tenerlo più al centro dell'attacco, ha giocato a 3 dietro con le due punte centrali, ha giocato 4-3-3 con Rashford in mezzo all'attacco... A un certo punto si è visto il rombo a centrocampo con Oilund e Rashford, Rashford di punta. Cioè Le idee di Tenag sono confusissime e, e, e i giocatori, la costruzione della rosa non lo ha aiutato in questo momento perché comunque uh, ha portato dentro troppi pochi profili uh, per fare uh, un calcio organico come vorrebbe farlo attraverso le sue idee. Ma ancora i profili che ha in squadra sono giocatori che hanno delle caratteristiche così... Uh, incancrenite tra virgolette che non riescono a fare altro cioè Rashford in, al centro dell'attacco non vuole giocarci lui vuole giocare di lato in, possibilmente sulla fascia sinistra in modo da alzare la testa e vedere porta a ricevere palla sui piedi di spalle alla porta non vuole giocarci quindi in una squadra uh, offensiva che pianta le tende sulla tre quarti dal numero 9 classico lui non vuole giocarci al massimo può giocare da 9 classico Uh, con una squadra estremamente reattiva che siede molto bassa che calcia in avanti ad ogni occasione per, per lanciare la palla alta sopra la divisa avversaria e allora a quel punto lui di nuovo fronte alla porta può correre, correre più veloce del difensore correre più veloce dell'uscita del portiere ma non, non riesce a fare altro gioco con, con quel tipo di, di, di centravanti e come Rashford di Rosa
0: ci sono tante tante figure così Ah, tu pensavi che io non ti facessi altri nomi che adesso tu mi devi descrivere ma invece sarà proprio così mi devi spiegare esattamente cosa centri con l'idea di calcio di Tenag McTominay a centrocampo
1: <ride> centra pochissimo però il problema è proprio la costruzione di questa rosa cioè lui deve, sta gio- cercando di giocare adesso di nuovo un calcio estremamente diretto quindi con reparti che per forza si allungano perché se non non giochi passaggi corti e fai salire la squadra in maniera organica tutti insieme eh, se giochi in maniera più diretta con verticalizzazione veloci la squadra si spezza e allora tocca a McTominay l'unico giocatore l'unico centrocampista con polmoni che riesce a coprire quantità di spazio eh, che non co- riesce a coprire nessuno in rosa non lo puoi fare con Yerickson eh, eh, che ha la sua età eh, la stessa cosa il discorso età vale anche per Casimiro ormai non lo puoi fare con Mount che è totalmente fuori ruolo hai preso un giocatore per le sue qualità creative e alla fine lo metti davanti alla difesa in un 4-2-3-1 in un gamba 2 dove Mount sinceramente non ci ha mai giocato al massimo può essere una mezzala creativa in un 4-3-3 se non proprio un trequartista ma le deficienze in rosa si vedono anche in questo. McTominay alla fine non sta sfigurando in una squadra costruita così perché, dal punto di vista di copertura, fa il suo ha gamba per arrivare in area e per far sentire il suo peso. Perché poi è un ragazzone, e alla fine non ci sta male, cioè, non, quantomeno se giochi così, non puoi prescindere.
0: Il problema è che poi quando affronto il Manchester City ti fanno tre gol e ne potevano fare anche di più. Andiamo a raccontare qual è l'11 del Manchester United. Onana in porta. Prendiamo guarda, forse proprio la partita contro il Manchester City che è l'ultima grande partita che hanno giocato. La difesa è a 4 con Dalot e Lindelof su terzino sinistro e terzino destro Dalot terzino destro. La, i centrali sono Evans e Maguire non vado oltre perché non serve spiegare oltre che cosa significa avere questa difesa a 4. centrocampo in quel caso con Eriksen e Amrabat davanti alla difesa e McNominy, McTominay trequartista diciamo che il triangolo era legato anche alla marcatura uomo e cercare di avere McTominay che prendeva il Rodri per cui non è proprio che giochi sempre così però per capirci un giocatore tecnico in Ericsson, due giocatori fisici in Amrambat e McTominay uno più bloccato in Amrambat uno più libero di andare a fare l'incursore in McTominay sulle fasce, Rashford alla sinistra Bruno Fernandes alla destra e Holland in attacco, abbiamo visto in questa stagione anche altre combinazioni anzi forse fin troppe combinazioni di questo 11, non vi ho detto di Varane che non c'era nella partita ma è tutta la stagione che è così e forse in questo momento non riesce fisicamente a reggere una stagione intera in Premier League Baran, e questo significa avere una difesa con Evans e Maguire però allo stesso tempo abbiamo visto giocatori molto giovani come eh, Kobe Maino o Hannibal Machbiri. e quelli stanno funzionando perché riescono a dare qualcosa di diverso quelli che non stanno funzionando sono quelli come Anthony o come Reguillon quelli in teoria di livello alto stanno andando molto male se posso Personalmente sta andando molto bene Carnacio ma c'è una questione a quel punto che se tu hai Carnacio a sinistra non puoi avere Rashford a sinistra quindi c'è una scelta da fare nell'ultima partita come hai detto tu il 3-0 non così convincente come il risultato doveva indicare contro Leverton Leverton ha preso due traverse e questa cosa Poteva tranquillamente finire in pareggio questa partita se non fosse stato per parate di Onana, salvataggi sulla linea e quant'altro. In questo caso Rashford a destra, Garnacio a sinistra. Questa cosa ha permesso a Garnacio di fare una buona partita, un grandissimo gol, però il gol è, è stato un po' limitato, nel senso non, non dal gol si vede la partita, è stata una buona partita, un grandissimo gol di rovesciata che sembrava Rooney, però ha limitato tantissimo Rashford che ha funzionato soltanto di fatto quando può correre uno spazio a destra tagliando davanti giocava Martial perché non c'era Oilund non serve specificare che sono due giocatori diversi Marcial Martial e Oilund in generale le sto dicendo talmente tanti nomi che vi sarete anche persi voi stessi perché vi sto raccontando un 11 che ha in realtà 18 giocatori perché mancano alla lista non ho detto Van de Beek non ho detto Van Bissaka e non ho detto Stri, che a loro volta abbiamo visto in queste ultime partite e quindi in totale Eric Tenag ha di fatto giocato con 22 giocatori che mischia tra loro, l'unico che è rimasto sempre è Onana in porta e ti chiedo quindi la stagione di Onana è così pessima come ci raccontavamo inizio stagione? Ma
1: secondo me no, anche perché bisogna anche fare la tara, Onana nell'Inter ad esempio, nell'unica stagione italiana che ha fatto, ha giocato una buona stagione secondo me, mostrando molto bene, mettendo molto in evidenza le caratteristiche che ha con il gioco palla al piede, che ormai per il portiere hai voglia di dire il portiere deve parare bla bla bla, però il calcio è questo oggi, quindi il portiere deve saper fare entrambe le cose allo stesso modo bene e Orlando gioca bene coi piedi. Allo United è stato oggetto di critiche perché molto spesso ha perso palloni sanguinosissimi davanti all'area, però anche lì è una questione di, di, di a chi do il pallone perché tra rotazioni che non funzionano, giocatori marcati e i già citati difensori coi bozzi, il portiere a quel punto è in difficoltà, Eh, Onana ha perso sicurezze da quel punto di vista, pian pianino si è rimesso in carreggiata, ha fatto anche qualche errore tra i pali, però un po' alla volta è riuscito a ritornare su buoni livelli, secondo me non è il peggior giocatore dello United in questa stagione se guardiamo alle statistiche sia sia quelle standard che quelle avanzate eh, il Manchester United si mantiene lì in linea di galleggiamento perché ha preso solo 16 gol ne ha fatti 16 che sono pochissimi meno della metà dei gol del Manchester City pochissimi per una squadra che vuole ambire a quel livello e ne ha incassati pochi pochi, altrettanti, ne ha incassati 16 perché comunque la stagione di Onana è buona secondo le statistiche avanzate Onana avrebbe dovuto prendere 8 gol in più più o meno per la quantità e la qualità dei
0: tiri eh, che ha dovuto affrontare quindi Onana non così male come stavamo dicendo la sua influenza nel gioco del United però è bloccata dalla presenza di giocatori non all'altezza di quello che in teoria voleva fare l- l'allenatore Tenag, che ricordiamo è stato secondo di Guardiola al Bayern Monaco e poi grande allenatore all'Ajax per due versioni dell'Ajax differenti, entrambe andate molto bene, una, quella 18-19, una delle squadre che ha giocato il miglior calcio nella storia di questo gioco, nonostante non abbia portato alla vittoria della Champions League, le strade non dimenticano, come si dice in questi casi. Ma quanto può incidere l'allenatore se i giocatori che ha a disposizione non permettono di fare quel gioco lì e quanto ti aiuta a cambiare fino a che non trovi la formula giusta? Perché Tenag ha detto che non può giocare come quell'Ajax perché non hai giocatori per farlo e questa cosa mi sembra abbastanza sensata da dire perché... il il calcio non è Football Manager o FIFA non è che se tu gli dici ai giocatori dovete fare questa cosa allenatevi per tre mesi e poi loro lo fanno automaticamente se tu hai Maguire Maguire è poco propenso a giocare sotto pressione non gli puoi chiedere di giocare sotto pressione perché tanto sbaglierà prima o poi la stessa cosa per altri giocatori di questo tipo non puoi chiedere a giocatori che non sono in grado di fare qualcosa, di farle aspettarti che lo facciano, perché evidentemente allo stesso tempo però avere un allenatore come Trug così caratterizzato da un tipo di calcio e poi aspettare che gli riesci a costruire una squadra attorno, questo lo puoi fare se hai molta pazienza e se hai molta fiducia nella sua figura, è successo ad esempio nel Manchester City, ricorderemo che Guardiola ci ha messo due anni ad arrivare al picco del suo gioco cambiando tanto nell'Arsenal l'arteta ci ha messo due anni ha cambiato completamente dall'11 che ha ereditato all'11 che quest'anno è prima in classifica, l'anno scorso è stato in prima in classifica per tanto tempo, praticamente sono cambiati nove giocatori questo significa che una squadra intera è stata cambiata da Arteta in due anni per poter arrivare finalmente alla sua versione, questa cosa secondo me è quello che vuole fare anche Tenag, come raccontavi tu, ci, ci, ci si deve anche adattare a quello che si ha a disposizione Ma cosa c'è di positivo quindi in questa stagione del Manchester United? C'è la possibilità di intravedere magari con giocatori diversi un futuro migliore o è semplicemente un pastrocchio di unione tra giocatori promettenti come Oilund o garnacio e giocatori finiti come Varane e Casemiro che non porterà alla fine a niente di effettivamente all'altezza delle aspettative che sono sempre, ricordiamo, quelle di tornare la squadra dominante in Premier League e questa cosa è tanto
1: Ti ringrazio per la domanda come dicono quelli bravi (ride) qua possiamo starci anche due ore eh, di avviso, perché i temi che hai toccato sono tantissimi e super interessanti ti rispondo innanzitutto alla cosa che mi hai chiesto per me, questa è un'altra stagione eh, in bilico che nella costruzione di una squadra può anche starci però io in questo momento non vedo che Tenag sta mettendo mattoni per poi costruire le fondamenta del suo gioco, della sua squadra, dello spirito metti ad esempio, ne parlavamo io e te in chat privatamente qualche tempo fa metti quello che ha fatto l'allenatore del Tottenham l'altra volta che in 9 contro 11 ha, ha giocato come un pazzo con la linea Uh, di difesa a centrocampo nonostante fosse in una doppia inferiorità numerica lui lì ha voluto dare semplicemente una dimostrazione ai suoi giocatori 9 contro 11 la partita l'avrebbe perso uguale se avesse fatto le barricate o se avesse invece fatto quello che ha fatto quindi a quel punto lui dice do una lezione cioè dico ai miei giocatori noi siamo questi e noi giocheremo sempre così indipendentemente da quello che succederà dai torti che riceveremo dagli avversari che avremo di fronte noi siamo questi E quindi lui costruisce in qualche modo, attraverso l'esempio, attraverso le parole, attraverso il gioco. Io questa costruzione in Tenag non la la sto vedendo. E quello che mi preoccupa moltissimo, al di là delle idiosincrasie della rosa, è anche un certo suo modo di rapportarsi. Perché ci sono tanti allenatori che hanno pensato e ripensato le proprie squadre. Soprattutto se guardiamo agli allenatori italiani. Ne abbiamo tanti esempi di allenatori che partono con la stagione in un modo, la finiscono in un altro. Il problema è avere la disponibilità dei giocatori, perché un allenatore che ha le idee chiare e tutte le risposte alle domande dei giocatori avranno fiducia dai giocatori e i giocatori li seguiranno nel processo. A me sembra che Tenag questa fiducia non ce l'abbia, almeno esternamente sembra che non ce l'abbia. Lui stesso sta cambiando un po' le parole, perché come ti dicevo prima anche quest'anno come l'anno scorso ha detto servono un po di mercati per portare i giocatori dentro però quest'anno ha anche aggiunto quando ce li avrò non so se questa squadra potrà giocare eh, il calcio che io voglio e ha tirato fuori la stessa frase di Mourinho, quella eredità calcistica che il manchester united si porta dietro cioè lo spettro di ferguson a questo punto Mourinho lo usava per giustificare la mancanza di successi in europa che poi è una bufola perché comunque due Champions League questa squadra le ha vinte con Ferguson Tenag lo sta dicendo allo stesso modo questo pubblico all'Old Trafford vuole un calcio diretto offensivo, arrembante non è il calcio paziente all'olandese eh, che io voglio fare anche lo stesso Van Gaal che lo ha preceduto qualche anno fa al, al Manchester United è andato incontro alle stesse difficoltà anche il, il tipo di cultura dell'allenatore diventa importante. Questo Tenag è un uomo, come lo sono spesso gli olandesi, molto diretto. E io non so se, nonostante la cultura anglosassone sia un po' abituata a questo tipo di dialettica, non so però quanto faccia bene. Alla vigilia di, del derby di Manchester, quando gli chiedono conto della scelta di, della coppia maguire ivans lui risponde che ne fuori per scelta tecnica a un giocatore vincitore di Champions League con una coppa del mondo in bacheca è una cosa che comunque fa male è difficile ricucire poi il rapporto con quel tipo di giocatore quando gli chiedono perché non provare uh, Donny van de Beek in rosa lui risponde perché non è abbastanza bravo per il Manchester United ma come fai poi ad avere la fiducia del giocatore la sua disponibilità in allenamento la pazienza di poter aspettare che le cose funzionino la fede che tu possa essere l'uomo giusto a raddrizzare questa squadra
0: hai hai ragione e noto che c'è una similitudine con anche il periodo di Van Gaal anche quel periodo lì aveva portato poche cose positive tra cui Rashford che è rimasto In questo caso possiamo dire che c'è Garnacio, che probabilmente rimarrà anche oltre a Tenag, ma per il resto c'è stato soprattutto lo shock culturale di una squadra come istituzione Manchester United. I tifosi che si aspettavano semplicemente un un allenatore all'altezza di Ferguson e non l'hanno trovato e non l'hanno neanche saputo aspettare e allo stesso tempo un allenatore che si aspettava pazienza e fiducia e non l'ha trovata e non ha neanche saputo aspettarla e quindi Van Gaal è finito male e allo stesso tempo in questo momento Tenag si aspettava di avere fiducia piena dall'ambiente perché arrivava in un momento molto basso del Manchester United lui nel momento più alto della sua carriera perché aveva vinto quello che doveva vincere in Olanda e fatto vedere veramente cose molto belle in Champions League e doveva salvare il Manchester United cioè, però la questione che hai toccato tu è che una squadra come il Manchester United ha, si porta dietro un certo tipo di DNA che non è così semplice da cambiare, non è il Manchester City che non ha mai vinto niente veramente nella sua storia recente e che si trova il migliore allenatore al mondo, che arriva e li sceglie e quindi a braccia aperte accettano qualsiasi cosa fa Guardiola e con fiducia vanno verso il domani. no. Qui ogni cosa che fa The Nug viene messa in rapporto a cosa avrebbe detto Ferguson che sta tra l'altro in tribuna? come avrebbe gestito Ferguson l'arbitro che chiede il recupero più recupero o meno recupero come avrebbe gestito Ferguson il fatto che Garnacio ha festeggiato in quel modo e il fatto che Rashford chiede di giocare in fascia Ferguson l'avrebbe fatto giocare comunque in fascia o l'avrebbe fatto giocare prima punta perché Ferguson ha preso Cristiano Ronaldo sull'esterno e l'ha fatto diventare il miglior eh, attaccante della sua generazione non chiamato Leo Messi perché invece Tenaga non può fare la stessa cosa e questa cosa qui se la porta con ogni singola scelta che fa e gli stessi tifosi dicono stiamo giocando, stiamo vincendo quando vincono, ma non giochiamo come vorremmo. Ma in realtà non c'è un vero e proprio modo di vincere per il Manchester United che non sia vincere dominando, ma questa cosa qua non la puoi fare con quei giocatori che hai, perché se tu hai McTominay, eh, Amrabat e Maguire con tutto il rispetto per loro, non puoi pretendere di dominare in Premier League, se va bene riesci ad andare avanti di risultato in risultato.
1: Dani c'è anche un'altra cosa da dire Tenag è un uomo solo Guardiola è il miglior allenatore del mondo ma non avrebbe potuto fare nulla di quello che ha fatto al City senza la macchina da guerra che ha alle spalle in società è praticamente un pezzo di Catalunya che si è spostato al City prima che arrivasse lui e che gli hanno dato tutte le rassicurazioni del mondo che avrebbe avuto tutto quello che avrebbe chiesto che si sarebbe lavorato in un certo modo Tenag non ha una società alle spalle, hai i proprietari che sono lontanissimi e totalmente disinteressati, lontani geograficamente ed emotivamente dalla squadra, non ha nessuna struttura eh, di direzione tecnica all'interno, de, all'interno della squadra, è un uomo completamente solo e in queste condizioni, un, un allenatore, chiunque sia, anche Guardiola, se cambiassero le panchine
0: non riuscirebbe a fare qualcosa di meglio secondo me ok non vogliamo lasciare i tanti tifosi del Manchester United in Italia perché effettivamente sono tanti con queste brutte, eh, queste brutte vibes come si dice in questo caso parlami di qualcosa di positivo che non sia Carnacio.
1: di positivo guarda io ti posso dire che l'unico giocatore di livello che vedo in questa squadra croce e delizia di questa squadra è Bruno Fernandez forse è l'unico giocatore intorno al quale si può costruire uh, qualcosa di diverso bisogna fare in fretta perché comunque anche, lui, per, anche per lui gli anni passano e mh, ho la sensazione che il ragazzo senta questa responsabilità perché molto spesso lui uh, si, si ingaggia in situazioni troppo complesse uh, da risolvere, da gestire e troppo spesso si fa dare palla in zona del campo dove poi lui non è abituato poi a gestirla uh, troppo spesso forza la giocata uh, perché comunque il giocatore più creativo del Manchester United negli ultimi anni dai suoi piedi sono venuti gol e assist e quindi quando le cose vanno male si prende la responsabilità di farsi dare il pallone e cerca di inventare qualcosa però molto spesso si mette in situazioni in cui poi non ci fa una bella figura però intanto è l'unico giocatore che ha dimostrato di aver capito qual è lo spirito dello United, in che modo bisogna giocare in questa squadra per accendere il pubblico, pubblico difficilissimo da accendere perché l'Old Trafford è diventato patria degli occasionali ed è uno degli stadi più silenziosi del mondo. Però Fernandes è veramente l'unica
0: luce in fondo al tunnel di questa squadra. Bisogna fare in fretta. Ok, chiudiamo così. Ti faccio dei nomi gli istri Hannibal Maino poi ovviamente Oilund, Carnacio. c'è una base di partenza giovane su cui costruire il prossimo United o anche loro saranno completamente maciullati e semplicemente dovranno andare sul mercato a prenderne di nuovi
1: no finiranno negli ingranaggi se Tenag o chi per lui non si deciderà di costruire una squadra, un sistema, un'idea di gioco con principi saldi comunque i ragazzi così giovani hanno i loro alti e bassi di di per sé, è naturale, però quando si trovano in un contesto tattico non chiaro eh, comunque fanno fatica loro stessi ad emergere, ad imporsi e comunque fanno fatica a migliorare ad acquisire uh, una certa esperienza che poi possono spendere uh, per costruire poi uh, una squadra vincente. Quindi secondo me parte tutto uh, comunque dalla, dalla, dalla società, dall'idea di calcio che, che lo United ha a cuore, di, di voler sviluppare, da lì parte la scelta dell'allenatore, la scelta dell'allenatore poi ha delle conseguenze. Uh, sul campo ma non soltanto su, sul, sul modulo uh, o sulla scelta dell'11, ma proprio su, uh, su, sull'idea di calcio su, su, su cosa uh, il Manchester United intende fare uh, del, del, del proprio campo di come imporre la propria legacy questi giocatori che tu hai citato sono tutti forti potenzialmente hanno grandi qualità mai non l'abbiamo visto poco però quello che ha fatto vedere ieri è stato uh, non dico abbagliante ma molto molto buono per un diciottenne all'esordio è stata una partita eccezionale il più forte probabilmente di questi è Garnacio che già uh, è entrato più spesso nelle rotazioni eh, rispetto agli altri però ti ripeto senza una base non, non possono da soli uh, tirar su le sorti dello United sì, chiudiamo proprio
0: con, tornando al confronto Quando tu hai una squadra come il Manchester City di Guardiola Qualsiasi giocatore dalle giovanili che sale e lo provano Sembra più forte di quello che è effettivamente Vero. Perché semplicemente Si trova in un contesto che conosce a memoria Sa di avere la fiducia Dell'allenatore, sa di avere la fiducia dell'ambiente Sa che può sbagliare Perché tanto comunque la squadra è talmente forte Da poter coprire i suoi errori Rico Lewis è un giocatore Di buon livello nel Manchester City sembra un giocatore di alto livello automaticamente perché gioca in una squadra che lui conosce a memoria e si può permettere di giocare ad occhi chiusi i passaggi che invece nella stessa situazione nel Manchester United Maino, che è un giocatore sulla carta più forte di Rico Lewis non ha non ha eh, attorno giocatori con cui si può associare chi conosce a memoria non sa mai se quando fa un errore è quello che lo riporterà poi in tribuna la volta dopo e quindi finisce che sopravvivono solo quelli mentalmente squali come Carnacio, che però quelli uscirebbero fuori da veramente qualsiasi squadra cioè sono dei tipi di giocatori che si mangiano la concorrenza ma per fare una squadra tu hai bisogno di avere i maino, hai bisogno di avere dei, dei giocatori di alto livello che però hanno un contesto attorno nel Manchester City questa cosa si fa nel Manchester United no e questo porta a giocatori anche più forti come ad esempio Hannibal tecnicamente è un giocatore delizioso a volte sembra perso nel Manchester United sembra non all'altezza quando in realtà sulla carta potrebbe giocare probabilmente in qualsiasi altra squadra della Premier League dal settimo posto in giù come titolare ovviamente questo fa sì che il lavoro dell'allenatore è ancora più complicato nella scelta dei giocatori da fare esordire perché Tenag per fare esordire Maino ha aspettato, nonostante lui fosse molto forte per paura anche di bruciarlo perché è molto semplice così bruciare un giocatore come Maino, come Hannibal questa cosa nel City non avviene assolutamente, al contrario ai giocatori come Palmer che sono stati fatti esordire hanno fatto bene e poi si può decidere tranquillamente di cederli per una grossa cifra perché tanto sai che un giocatore come Palmer ti esce fuori una volta all'anno dalle tue giovanili o che comunque potrai trovarne sempre uno del genere e ci guadagni invece dei soldi il Manchester United quando è l'ultima volta che ha guadagnato dei soldi da un suo giovane vendendolo o ha portato a qualcosa che non sia come nel caso di Rashford a titolare inamovibile però allo stesso tempo non vedendo molto di più ormai è già tanto ma il
1: successo dei giovani del City secondo me si spiega abbastanza facilmente Mm, possono cambiare i sistemi di gioco ma non devono assolutamente cambiare i principi Guardiola non li ha mai cambiati eppure le sue squadre si sono evolute tantissimo da un anno all'altro ed è proprio questo che permette ai giocatori di inserirsi facilmente nello United i principi cambiano con gli allenatori E molto spesso cambiano all'interno della stessa stagione con lo stesso allenatore Come sta succedendo con Tenagli Non si può giocare uno scontro diretto con una squadra totalmente reattiva Perché così si ha qualche speranza di portare il risultato a casa O perché i rush dei Bruno preferiscono questo tipo di contesto E poi provare la partita successiva a imporre il proprio gioco in maniera completamente diversa e i giocatori più giovani così si bruciano
0: Speriamo che non sia questo il caso di tutti quanti i giocatori del Manchester United che sono veramente tanti i giovani che abbiamo nominato e sembrano di buon livello e soprattutto questo Manchester United ha comunque dei giocatori all'altezza della sua fama purtroppo, come dicevamo, ci vuole pazienza ci vuole del tempo per costruire la squadra totalmente ci vuole del tempo per avere un 11 all'altezza di quello che vuole fare Tenag, chissà se avranno la pazienza di arrivarci ti saluto tantissimo Alfredo Giacobbe con questa cosa qua sperando quindi da te, tifoso o oh, sostenitore del Manchester United un, uh, che ti è piaciuto parlarne oppure preferisci evitare e la prossima volta parliamo di squadre con cui tu non hai niente a che fare
1: no no, meglio la catarsi così vi libero e dopo sto meglio, grazie
0: grazie Alfredo alla prossima
1: ciao